0: Halo kawan UGM, selamat datang di UGM Podcast. Episode pertama kali ini kita kedatangan salah satu dosen UGM dengan segudang prestasi. Beliau adalah dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bapak Bayu Dwi Aprinugroho PhD. Halo Bapak, apa kabar?
1: Baik, Mbak. Selamat siang.
0: Iya, uh, Bapak, kira-kira bisa dijelaskan tidak uh, inovasi yang sudah dikembangkan apa saja?
1: Ya, jadi uh, saya mengembangkan smart farming atau pertanian cerdas itu ya. Uh, di sini saya lebih kembangkan lagi adalah di situ ada pengukuran tentang emisi gas rumah kaca ini katanya dengan bidang saya bidang saya kebetulan perubahan iklim
0: oh, yeah. jadi
1: uh, saya kembangkan smart farming atau pertanian cerdas di mana di situ saya apa pasang beberapa sensor yang di lahan itu ya yang selama ini fokusnya mungkin kalau smart farming itu selalu ke on farmnya ke produktivitas peningkatan produktivitas juga apa namanya ke efisiensi pemupukan penurunan biaya produksi dan sebagainya nah ini kita Uh, uh -huh. arahkan ke lingkungan. Uh -huh. Jadi selama ini belum ada yang uh, mengembangkan itu
0: uh -huh. yeah. karena
1: apa perubahan iklim sekarang sudah ini ya apa namanya sudah menjadi suatu permasalahan yang utama gitu. Yeah. Dan uh, adanya protokol Kyoto dan juga apa kemarin yang terakhir di Madrid juga uh -huh. mensyaratkan bahwa setiap negara harus melakukan penurunan emisi. Nah selama ini di Indonesia sendiri kalau dalam penurunan emisi pencatatan itu masih secara pertama secara manual. Yang kedua adalah berdasarkan kondisi yang ada di di lahan kaitannya dengan pedoman yang dikeluarkan oleh IPCC Interpanel Governmental on Climate Change. Jadi misalnya nih di lahan itu sekarang ditanami varietas padi Ciherang. Itu sudah ada pedomannya. Kalau Cihirang itu dia mengeluarkan CO2 itu berapa, gas metan itu berapa. Nah, Dari situ kadang juga informasi yang didapatkan itu tidak selalu tepat, kadang uh, lebih, ada yang kadang kurang, nah disitu saya membangkan smart farming ini menjadi perhitung uh, atau pengukuran yang real time dengan saya membuat algoritma dengan apa, jaringan saraf tiruan gitu ya, apa uh, algoritmanya disitu dari data-data yang masuk dari sensor tadi, kemudian kita olah kemudian akan muncul dugaan emisinya yang keluar dari lahan itu berapa sih
0: mm. Ya, gitu. Oke. Okay. itu inovasi ya, Pak. Ya. Terus untuk dampaknya sendiri inovasi ini bagi masyarakat apa nih, Pak?
1: Ya, dampaknya yang pastikan sekarang uh, ramah lingkungan oh, ya, ramah ya. lingkungan oh. sehingga apa eh uh, pemanasan global itu bisa dikurangi. ya Mungkin sekarang Stik. orang, -orang bertanya-tanya, sekarang bulan Desember tapi oh, hujannya masih Desember. ini ya, masih ya. belum ada hujan sama sekali gitu ya walaupun hujan Ya masih belum belum banyak sehingga banyak petani yang belum apa belum nanam. Nah ini salah satunya salah satu efeknya kalau kita bisa mengurangi emisi gas rumah kacanya, ya minimal inilah kita membantu untuk memerangi apa perubahan iklim. Gitu.
0: Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Terus kalau untuk inovasi ini sendiri sudah diimplementasikan di mana saja Pak?
1: Jadi uh, waktu saya sekolah gitu, saya sedikit cerita gitu karena tadi saya, bidang saya perubahan iklim adalah uh, saya tuh ngamati mati. Dari tahun 2010 sampai tahun 2018, saya mengamati tentang pola perubahan iklim ini. Pertanyaan saya itu gampang gitu. Siapa sih yang paling dirugikan gitu dengan adanya dampak perubahan iklim ini? Ternyata petani. Pertanyaannya kenapa petani? Karena selama ini petani mereka menanam itu di bulan September atau Oktober dengan kondisi normal. Ini termasuk kejadian apa namanya kebakaran hutan. kebakaran hutan kalau ditinjau dari sisi iklimnya itu kenapa sih baru-baru sekarang ini apa namanya ramenya iya. padahal itu orang bakar lahan untuk keperluan pertanian untuk apa namanya pembersihan lahan itu sudah dilakukan jauh-jauh 20 tahun yang lalu mereka sudah melakukan tetapi kenapa baru sekarang karena apa mereka selalu berpedoman bahwa di bulan Agustus September itu akan hujan sehingga begitu dibakar kemudian juga akan dipadamkan secara otomatis gitu. Nah ternyata kondisi sekarang ini kan mundur gitu ya, karena adanya dampak perubahan iklim tadi yang harusnya September, Oktober hujan, sekarang aja sampai bulan Desember tidak hujan. Nah itu salah satu yang apa namanya? Uh, kenapa kebakaran tumbuh menjadi meluas dari sisi Nah kemudian balik lagi ke tadi yang paling banyak dirugikan adalah petani adalah ya tadi kebiasaan petani, kebiasaan petani mereka menanam setiap uh, bulan September, Oktober dengan harapan uh, hujan kemudian akan turun hujan sehingga uh, kebutuhan air tanaman tuh cukup. Kondisinya sekarang adalah tidak, tidak. Nah, informasi ini tidak sampai ke petani. Kalau mungkin mbak apa namanya lihat di apa di internet, di televisi, di koran gitu kan, informasi yang informasi terutama kaitan dengan cuaca itu hanya pada uh, levelnya hanya sampai pada kabupaten. Paling rendah adalah kacamatan. Nah, bagaimana dengan yang levelnya di desa, desa atau di lahan? Ya. Nah, itulah. alasan saya waktu itu e, gimana cara saya membantu petani kemudian saya berpikir bahwa saya harus memasang sesuatu nih yang saya bisa menginformasikan sesuatu itu kepada petani mulailah saya memasang suatu sensor, gitu, sensor cuaca dan tanah saya pasang di lahan, kemudian itu secara real time akan memberikan informasi ke, ke saya waktu itu kemudian e, di awal waktu saya sekolah tadi Uh, saya memberikan SMS ke demplot uh, dimana alat itu saya pasang yeah. Jadi petani saya SMS karena waktu itu belum ada aplikasi gitu mm -hmm. kan Saya SMS bapaknya Besok hujan lho pak gitu Nah kemudian siap-siap kalau hujan ya harus siap-siap dibuka saluran irigasinya Nah pertanyaan selanjutnya adalah Apakah sensor itu perlu untuk petani? Tidak perlu Yang dibutuhkan petani sebenarnya apa? Yang dibutuhkan petani adalah masalah kepastian Kepastian disitu adalah besok tuh kondisinya seperti apa sih gitu kondisinya seperti apa terus saya harus melakukan apa gitu. Nah itu sebenarnya dibutuhkan oleh petani nah sensor tadi itu bukan hal yang bukan hal yang baru kalau uh, dicek di toko online mungkin sudah banyak yang yang menjual tetapi selama ini yang menjual itu hanya dia ngambil data dari lahan kemudian menampilkan dalam uh, itu entah itu berbentuk web atau berbentuk aplikasi hanya data mentahnya sehingga apa sehingga Petani aja kesulitan untuk membaca itu gitu. Kita aja kesulitan wakil petani. Nah, di situ saya eh, termasuk di apa? Untuk pengukuran emisi ini membuat satu algoritma. Yang pertama adalah saya menerjemahkan data-data yang dari lahan tadi menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh petani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di situ ada prediksi. Ada prediksi. Jadi kondisinya besok itu seperti apa sih? Nah, kalau kondisinya oh besok hujan. Kemudian eh, kami juga ada rekomendasi di situ apa yang harus dilakukan oleh petani. Adalah misalnya di situ hujan apa namanya eh, rekomendasinya adalah jangan dilakukan pemupukan. Karena apa kalau hujan dengan pemupukan enggak percuma kan. Nah, di situ sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani seperti itu gitu. Jadi tidak hanya sensornya saja. sensor tadi hanya sebagai media saja gitu. Tapi yang penting di situ adalah algoritma tadi untuk menerjemahkan data yang mudah dipahami, kemudian juga ada prediksinya. Besok apa yang harus dilakukan oleh petani.
0: Oh iya begitu. Jadi awal dari Bapak menciptakan inovasi ini adalah kepedulian Bapak terhadap uh, para petani pada yeah. saat itu. 2010 sampai 2018 18, ya, yeah. 8 tahun. Itu 2010 pak umur berapa ya Pak kira-kira?
1: <laughs> Saya ya, waktu masih, itu masih sekolah sih. Sekolah, masih sekolah? Nah, ya, masih, nah itu berarti
0: masih muda banget kan Pak? Nah kira-kira <laughs> ada nggak sih Pak? Tips-tips uh, dari seorang Bapak Bayu Dwi Aprinugro PhD yeah. kepada mahasiswa teman-teman mahasiswa, ya khususnya yang masih muda-muda yang masih strong yeah. banget, karena kan Bapak di sini salah satu dosen muda kan. Tips supaya kita termotivasi untuk buat inovasi-inovasi terbaru yang sekiranya nanti berguna bagi masyarakat gitu.
1: Iya, yeah, saya ini siapa uh, pengen sharing. Saya sering di, diundang juga ke universitas-universitas lain ya untuk apa memberikan sharing terutama tentang technopreneurship Kalau untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa bidang pertanian gitu. Pert apa namanya? Saya sampaikan bahwa jangan takut untuk terjun ke pertanian. Pertanian itu sesuatu yang mulia gitu. Pertanian itu jantung dunia gitu. Semua orang butuh makan. Nah, kalau tidak ada yang terjun ke pertanian, siapa yang apa namanya? Yang akan memberikan makan gitu ke ya, kita semua. Sekali. Nah, kemudian kalau terkait dengan inovasi adalah lihatlah sesuatu masalah kemudian carilah pemecahannya. Jadi jangan ikut-ikutan. Contoh ikut-ikutan adalah kalau misalnya misalnya sekarang tuh banyak ramai ya apa namanya ada OVO, ada Dana, ada apa namanya GoPay yang mereka berlomba-lomba apa namanya memberikan diskon ke digedian gitu ya. Kalau misalnya di mall kita belanja, kita makan gitu. Nah, itu sistemnya ikut-ikutan. Tetapi apa berinovasilah sesuai dengan permasalahan yang ada. jadi contoh tadi saya bikin sensor itu bukan saya ikut ikutan tetapi karena itu adalah hal yang harus dilakukan karena membantu petani terkait dengan perubahan iklim jadi ada masalah perubahan iklim kemudian cara pemecahannya seperti apa gitu. nah itu untuk uh, tidak hanya untuk pertanian tetapi untuk di semua bidang gitu, semua bidang buatlah sesuatu buatlah suatu inovasi berdasarkan permalasan yang ada jangan hanya ikut ikutan oh sekarang di trennya nih fintech misalnya gitu ini sekarang lagi tren nih apa marketplace atau e-commerce gitu. tetapi apa namanya tidak melihat permasalahan yang ada. Nah, kalau seperti itu berarti hanya kuat-kuatan orang yang di belakangnya yeah. itu siapa gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau mau berinovasi, lihatlah sekeliling, ada permasalahan apa? sudah dimulai dipecahkan.
0: Ya, jadi intinya jangan ikut-ikutan, lihat masalah sebenarnya yang ada yeah. gitu ya, Pak. Oke, baiklah kawan UGM, itu tadi obrolan inspiratif kita dengan salah satu dosen muda Dan berprestasi di Universitas Gajah Mada, Bapak Bayu Dwi Aprinugroho PhD. Terima kasih banyak Bapak Sama -sama. untuk informasinya hari ini. Sampai jumpa di episode UGM Podcast selanjutnya.